0: Bienvenidos al primer episodio de mi podcast, soy José Pedraza. Esto es lunes, hoy es lunes y en este primer episodio um, decidí ponerle por tema devoción obsesiva. Oh. Oh. Saludos. Bienvenidos al primer episodio de mi podcast. Soy José Pedraza. Esto es lunes, hoy es lunes. Y en este primer episodio um, decidí ponerle por tema devoción obsesiva. Hace algunos meses um, tomé um, el tiempo... Eh, para conversar con un amigo. Ah, y Esto es importante que yo lo comparta para que conozcas un poco acerca de mí. Como los lunes son mi día de descanso, los lunes son esos días que yo tomo para um, conversar con mis amigos y, y tengo ciertos amigos con quienes tengo conversaciones bastante profundas acerca de temas un poco complicados. Y este día llamo a uno de mis grandes amigos eh, para hablar y saber cómo está y todo eso. Y llegamos a una conversación sumamente interesante hablando acerca de la devoción en la iglesia. Y comenzamos a hablar acerca de algunas cosas que son súper interesantes. Y, y en nuestra conversación llegué a la conclusión que este debía ser el primer episodio de mi podcast. Porque comenzamos a hablar acerca de cómo la devoción dentro de la iglesia, se convierte en obsesión para la mente de algunos solamente porque creemos que lo que está buscando Dios de nosotros es que desarrollemos este tipo de um, entrega total y que de hecho no es una mentira, pero hasta qué punto uh, nuestra devoción, raya en el servicio honesto y correcto que Dios espera que tengamos para él y o oh, hasta qué punto se convierte esta devoción en nada más y nada menos que una obsesión. En algún momento de mi vida descubrí um, que habían dos um, peticiones encontradas entre lo que Dios estaba pidiendo y lo que la iglesia estaba pidiendo de mí. Um, y digo que habían dos decisiones encontradas porque era como si yo supiese que Dios estaba esperando de mí, a mi entrega y devoción como el resultado de mi agradecimiento. Pero era como si siempre um, Dios esperara algo y la iglesia esperara mucho más que lo que Dios me estaba pidiendo. Era como si Dios esperara intencionalidad y la iglesia esperara una entrega total. Y para mí esto es súper importante porque hay momentos dentro de nuestra vida donde la entrega puede ser el resultado del compromiso y no el resultado del deseo in intencional de cumplir con un objetivo. Y muchas veces nosotros entramos en este ejercicio donde vivimos una vida de devoción y de entrega, pero la realidad es que la manera en la que esa entrega se manifiesta dentro de una comunidad de fe, muchas veces dentro de nuestra vida realmente ese es el resultado del compromiso. Y cuánto nosotros... Um, queremos cumplir con las promesas que hicimos o con la palabra que dimos de que se puede contar con nosotros para X o Y cosas, pero no necesariamente con el, el cumplimiento de un objetivo. Y algo que, que estuvimos hablando eh, es acerca de eso. Si Dios es intencional en la manera en la que traza su plan para nuestra vida y en la manera en la que Dios busca que ese plan se cumple en nuestra vida, ese plan debe tener objetivos. Y cada una de las cosas en las que nos entregamos, en el servicio a los demás, en el servicio a la iglesia, en el servicio a nuestros familiares, en cualquier tipo de servicio, debe ser el resultado de una intención. El ser intencional es el resultado del balance entre la madurez, la comprensión y el conocimiento. So, yo comienzo a ser objetivo y comienzo a desarrollar intencionalidad en mi vida cuando los procesos dentro de mi vida me llevan a crear un balance entre lo que es mi madurez, la comprensión de esa intención, la comprensión del propósito de mi vida, la comprensión del llamado de mi vida y el conocimiento, o sea, la experiencia de primera mano con aquellas cosas que yo pienso. Dios espera de nosotros entrega. Dios espera de nosotros eh, devoción. La pregunta es, ¿cómo le podemos llamar a eso? Si, si, si somos objetivos en, en esa idea, a eso le podemos llamar pasión. Ahora, hay una diferencia entre vivir una vida de pasión y vivir una vida de exclusividad. Y hay veces que no nos damos cuenta que nuestros entornos religiosos en muchas ocasiones no... Se conforman con la pasión del corazón de la gente y lo que la iglesia quiere y lo que los líderes quieren no necesariamente es que la gente viva apasionado por el servicio, sino que sirva exclusivamente a nuestra comunidad de fe. Ahora, esto es un tema complejo para mí de tocar porque yo soy líder en una comunidad de fe, yo soy pastor general en una iglesia. Sin embargo, es precisamente por esa idea que quise tomar el tiempo para hablar acerca de esta devoción obsesiva porque creo que si nosotros queremos servir mejor a Dios, la manera en la que podemos servir a Dios es teniendo una vida más balanceada. Y que el resultado de nuestra vida dé gloria a Dios en todo lo que hacemos, pero al mismo tiempo nos dé espacio para vivir. Dios está buscando que nosotros vivamos apasionadamente con todo lo que Dios pone en nuestras manos. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a desarrollar una pasión no exclusiva. Que la, la pasión de mi corazón pueda permear diferentes áreas de mi vida y de la misma manera que yo vivo apasionadamente por las cosas de Dios, esa pasión que yo tengo por las cosas de Dios se traspole a los diferentes aspectos de mi vida y me lleve a vivir una vida un poco más sobria. La pasión es la medida con la que nosotros expresamos nuestra experiencia previa y establece para nosotros un combustible para la persistencia. So, si nosotros definimos correctamente lo que debe ser vivir una vida de devoción, vivir una vida de devoción es vivir una vida apasionada. Pero esa pasión se vuelve un combustible y no se vuelve únicamente un agente aislante importante este es mi pensamiento de los lunes porque siempre yo trato de pensar cómo yo puedo servir a dios de una mejor manera y que la iglesia y la vida de la fe sea una parte importante de mi vida pero no sean toda mi vida porque a veces cometemos el error donde nosotros no nos damos cuenta que lo que en, los, en, los, en estos entornos compuestos por tanta gente, establece a veces el, el estándar, no necesariamente el estándar en la mayoría de las ocasiones es establecido por uh, patrones saludables. A veces el estándar es establecido por el uso y la costumbre de, uh, de lo que es común en el círculo, pero no necesariamente ese algo es un balance. Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar una vida balanceada? E y eso es lo que yo busco todas las semanas. Pienso, ¿cómo yo puedo desarrollar una vida que sea más apasionada por Dios, sin que esa pasión por Dios me lleve a que la iglesia, el ministerio, um, eh, la gente sea el todo de mi vida? Es una gran parte de mi vida, pero no es toda mi vida. Yo comencé a pensar y concluí que cuando el balance de la cultura de una iglesia se convierte en la medida, podemos vivir una vida de fanatismo. Cuando la cultura, cuando el entorno, cuando el uso y su costumbre es lo que establece lo que es saludable para mí, y, y la palabra de Dios no lo establece y, lo, y el balance no establece lo que es saludable para mí, es muy fácil que nos volvamos en evangélicos, fanáticos, obsesionados con la iglesia. Ahora, Dios está buscando que nosotros desarrollemos una vida balanceada y que todos los aspectos de nuestra vida sean intencionales. Cuando nosotros como institución creamos una metodología de control que establece las prioridades de quienes sirven, podemos estar rayando en desarrollar una cultura de obsesión religiosa. Claro, sí es bien importante que la comunidad de fe tenga valores, es muy importante que una comunidad de fe tenga ideas, es muy importante que la comunidad de fe haga una invitación a, que la, a la que todos los que son parte de la comunidad de fe puedan vivir um, de una manera más alineada a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros establecemos como entidad, como corporación, como, como iglesia, ¿Qué es pasión y qué no es pasión? Cuando soy yo el que establece la definición de qué es devoción y qué no es devoción, la probabilidad de que yo, como líder de una comunidad de fe, fomente un ambiente obsesivo, compulsivo, tóxico, desbalanceado, incorrecto, es demasiado grande. En ese momento es que la... La institución en la mayoría de las ocasiones crea una metodología de control y establece prioridad de quienes sirven. Ahora, esto es bien importante para mí porque cuando hablamos de la devoción a Dios, la devoción debe ser el resultado de la gratitud. Si la devoción es el resultado de la gratitud, quien establece cuál es la manera en la que yo voy a vivir una vida de devoción a Dios, número uno, es la palabra de Dios y número dos, mi respuesta. Si la, si la institución establece la métrica, puede ser que la institución me esté llevando a otras cosas. La voluntad de Dios es que nosotros podamos vivir vidas integrales que nos lleven a invertir energía de manera proporcional. Dios está buscando que la manera en la que la palabra de Dios transforma nuestra manera de pensar nos lleve a desarrollar una vida que sea proporcional en todas las áreas de mi vida. Y que mi energía, mis ideas, mi creatividad, mi tiempo sea igualmente distribuida en diferentes áreas de mi vida. En algún momento recuerdo um, cuando uh, comencé mi proceso de formación de liderazgo um, que yo vengo de, de, de un sistema un poco distinto al que pastoreo hoy eh, y había siempre esta métrica de esta métrica de, de qué es pasión y qué no lo es, qué es desánimo y qué no lo es. Eh, y recuerdo en una ocasión uno de mis líderes que estaba ¿verdad? formándome, ayudándome, se sentó conmigo y me dijo, Pedraza, yo estoy un poco preocupado por ti porque yo te veo desconectado, um, te veo desanimado. Eh, y la realidad es que yo no estaba desanimado, yo no estaba desenfocado. Um, yo estaba muy apasionado por Dios, yo estaba muy apasionado por lo que estaba ocurriendo en mi vida. Simplemente en ese momento de mi vida me encontraba reenfocándome. Porque entendía que estaba invirtiendo demasiado tiempo en el servicio, la, en, en, ¿verdad? en esta institución, um, estaba invirtiendo demasiado tiempo en, en, en este tipo de funciones y trabajos y quería tener una vida un poco más balanceada. Hay veces dentro de nuestra vida donde se nos hace... Bien complejo el poder determinar un balance cuando se trata de nosotros mismos porque nuestras emociones siempre están involucradas. Pero para mí es súper importante. Um, que nosotros podamos establecer la, la diferencia de lo que es el desánimo versus el reenfoque. Hay algunos de ustedes que se encuentran uh, muy animados, pero realmente están reflexionando acerca de si es esto lo que yo quiero hacer toda mi vida, si es aquí donde quiero invertir todo mi tiempo. Y, y es importante establecer esta idea de manera, de manera categórica. Dios busca que nosotros vivamos vidas racionales y vidas reflexivas en las que nosotros podamos conscientemente tomar decisiones uh, en las que nosotros podamos mejorar no solamente nuestra vida cristiana, sino el resto de nuestra vida. La diferencia entre el desánimo y el reenfoque es la intensidad que, con la que uno invierte su pasión a la hora de hacer algo para Dios. So, tú puedes estar viviendo un momento de reenfoque que igualmente es la traducción de tu pasión y claro, cuando el sistema establece qué es pasión, qué es enfoque y tú te encuentras en este momento de tu vida donde tú estás invirtiendo la intensidad de, tus, de tu corazón en lo que estás sirviendo a Dios es muy sencillo mirarlo como que estás desenfocado, estás desanimado, tienes que empezar de nuevo, eh, etc. Ahora, quiero hacerte esta pregunta y me encantaría que eh, en, en el espacio que nos da cada plataforma de podcast pudieras contestar esta pregunta. ¿Cómo se establece la pasión del corazón en mi servicio dentro de la iglesia? ¿Quién está estableciendo en tu vida la definición de lo que es vivir de manera integral? ¿Cómo se mide correctamente qué es vivir una vida de integridad? Quiero compartirte cuatro ideas um, comunes acerca de la devoción obsesiva. Para que puedas analizar acerca de tu vida y puedas ver ¿Acaso estoy yo viviendo una vida de devoción obsesiva? Estas son las ideas comunes que, con las que inconscientemente desarrollamos un pensamiento obsesivo en el corazón de los que sirven en la casa. Número uno, solo el templo hace iglesia. Número dos, el trabajo nunca es suficiente a la hora de servir a Dios. Número tres, no hay balance cuando se trata de servir a Dios. Número cuatro, la espiritualidad siempre va por encima de una vida cotidiana. Si alguna de estas cuatro ideas ha establecido en tu corazón y se ha establecido dentro de tu mente como un pensamiento recurrente, como una palabra recurrente, es bien importante que tú analices porque quizás eso que tú crees que es una vida de devoción a Dios se ha convertido en una obsesión religiosa. ¿Sabes? Descubrí hablando con este amigo que hay muchas veces que tenemos miedo en descubrir o que algo nos exponga a la realidad de una vida más balanceada. Hay momentos donde nos da terror el pensar que vivir una vida más balanceada es igualmente espiritual que vivir una vida obsesiva. Ahora, quiero enseñarte esto porque lo aprendí, so, el templo no es el único lugar desde donde se hace iglesia. Y de hecho, hay muchos de nosotros que pensábamos que el templo era el único lugar desde donde se hacía la iglesia y nos llega una pandemia y entonces ahora todas las estructuras de pensamiento acerca de cómo vivimos y servimos a Dios cambian porque la realidad social se transforma. Dios está buscando que vivamos una vida que le honre y que salga más allá de nuestro servicio en la iglesia. So, amar fuera de la iglesia también es hacer iglesia, uh, fuera del templo también es hacer iglesia. Uh, um, servir fuera del templo también es hacer iglesia. Ayudar a los necesitados fuera del templo también es hacer iglesia. Um, dentro de mi formación de liderazgo yo sentía todo el tiempo un agotamiento constante porque era como si nunca fuera suficiente. Y, y cuando hablábamos acerca de esto, de nunca ser suficiente, múltiples ocasiones escuché cosas como el reino de Dios está avanzando y siempre hay algo que hacer, siempre tenemos algo que hacer. Uh, y era como si todo el servicio nunca fuera um, Suficiente, como si siempre necesitara más tiempo, más dinero, más esfuerzo, más ideas. Y, y necesito que entienda, esto es un pensamiento obsesivo. Y no nos damos cuenta muchas veces que a la hora de servir a Dios, hay también límites. Dios espera que nosotros descansemos, que tomemos tiempo para recibir, que tomemos tiempo para ser servidos. Ser servido no desde la perspectiva de que nos idolatren, y nos, sino ser servido dando el espacio a otros también, a que sirvan y siendo nosotros los que reciben y no necesariamente los que dan. Escuché cosas como a la hora de servir a Dios no hay balance. Dios siempre es primero. Y de hecho, Dios siempre es primero. Pero tan, a la hora de servir a Dios sí debe haber balance. De hecho, una de las cosas que se me ha hecho más difícil um, y la razón por la que construí y me obligué a que los lunes fueran un día de descanso para mí es porque esta conducta obsesiva de servicio, de hacer, 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 esa conducta obsesiva de hacer siempre uh, me llevó a vivir una vida um, con poco descanso, con mala alimentación, con pésimos hábitos de distribución de tiempo, siempre con agenda, siempre ocupado, siempre la agenda por encima de mí, um, tratando yo de cumplir con las expectativas de la gente, con las expectativas mías, con la idealización mía por causa del ministerio que ejerzo. Y llegó un momento donde emocionalmente caí en un emotional breakdown porque sentía que era demasiado para mí. Hasta que llegó un momento que descubrí um, que esa no es la voluntad de Dios y que, hay, y que Dios también desea que yo pueda vivir una vida de amor hacia el ministerio. Y que el ministerio no sea solamente trabajo y responsabilidad, sino que yo pueda disfrutarme la jornada y pueda disfrutarme el camino, digo yo, disfrutarme la ruta al lugar del destino. Todavía creo que tengo algunos problemas sacando tiempo para algunas cosas, pero ha mejorado bastante el hecho de yo entender que vivir apasionadamente distribuyendo mi vida y teniendo una vida fuera del altar, una vida fuera del ministerio, teniendo una vida con amigos, teniendo una vida con familia, teniendo una vida de descanso, teniendo una vida para perder el tiempo, porque eso es parte del proceso, también es llevar una vida que honra a Dios. Recuerdo que alguien me dijo en algún momento que la espiritualidad siempre va por encima de la vida cotidiana. Como si el deseo de Dios fuera que nosotros viviéramos una vida mística todo el tiempo y que nosotros viviéramos una vida de carácter espiritual todo el tiempo y nos olvidáramos del resto de nuestra vida. Y no creo que es la voluntad de Dios. Y mi intención con esta conversación es generar un pensamiento crítico para que nosotros evaluemos hasta dónde ha llegado la devoción de nuestra vida que nos ha llevado a vivir una vida obsesiva por lo que creemos que agrada a Dios. Creemos que agrada a Dios el descontrol del tiempo, creemos que agrada a Dios el descontrol del espacio, pero Dios está buscando que vivamos una vida apasionada con una devoción correcta que le honre con toda nuestra vida. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a nuestro podcast. Este es el, apenas el primer episodio. Algunas otras conversaciones a partir de este día creo que van a ser um, distintas y van a ser un poco complejas. Quiero invitarte a que me escribas um, tu opinión acerca de este tema, que compartas este podcast con alguien y generes esta conversación acerca de cuál es la voluntad de Dios en la intencionabilidad de la devoción de nosotros hacia Él y cuánto desea Dios que nosotros podamos servirle con todo lo que tenemos. Esto es Lunes, soy José Pedraza y nos vemos en el próximo episodio.